0: Oi, gente, a paz de Jesus. Eu gostaria de partilhar com vocês um pouquinho do nosso estudo a partir do capítulo 30. No capítulo 30, a gente já entra na história de Jacó com Raquel. E a gente percebe que vai se repetindo alguns pontos na história do passado, né? Raquel, assim como Rebeca, é, não podia ter filhos, né? E aí ela também tem aquela mesma aflição no coração, né? Eu preciso ter filhos, senão eu vou morrer, o Senhor me fez estéreo, né? E aí, o que, que acontece com isso? Também, ela dá a escrava para Jacó se relacionar com ela, com, para se relacionar com ela e aí também gerar filhos. Bom, é, a gente sabe que ela ficou estéreo porque... Jacó, amava muito mais a Raquel do que ele E o Senhor, ele não se alegra da injustiça... Né? Além de ele amar mais uma do que a outra... Ele a recompensava de favores... É, melhores do que ele oferecia para a outra... E mesmo que as duas fossem esposas dele... Ela tinha privilégios... Isso não é correto diante dos olhos de Deus... Né? Naquela época, se era permitido que se houvesse mais de uma esposa... né? E que essas esposas fossem irmãs nesse período aqui de uma forma mais precisa. Então o Senhor ele não se alegrou de que Jacó estava tendo esse tipo de comportamento. E aí abençoou Lia dando filhos e a Raquel não. Né? E aí a gente percebe né, que quem é aquele detentor da bênção da fecundidade é Deus. Diz aqui lá, no, lá na página 107... Sobre no lugar de Deus, que a benção da fecundidade depende inteiramente do Senhor, que é capaz de dar ou recusar de acordo com o seu propósito. Isso é algo que a igreja católica apostólica romana, nós somos a favor dos métodos naturais de contracepção, porque se entende que é o Senhor que dá a vida, ele é o Deus da vida e até lá, né, diz aqui, né, faz a citação né, no capítulo 30, verso 2 que Jacó fala com Lia o seguinte por acaso eu sou Deus que te fez estéreo ou seja, dando ao Senhor essa autoridade de quem dar a vida é ele, então a igreja católica, nós que cremos nessa fé nós acreditamos que se por alguma razão o Senhor não deu a graça de uma mulher de gerar a vida o Senhor, ele sabe os seus motivos, é algo que eu humanamente a gente se entristece, a gente acha injusto diante de tantas maldades e atrocidades que a gente vê, de mães, né de famílias que maltratam crianças, que abandonam seus filhos, por que que tantas pessoas podem gerar e algumas não? São coisas que são mistérios vindo do coração de Deus e a gente não tem como explicar certas coisas. Mas uma coisa a gente precisa crer, que o Senhor e tudo que Ele faz, Ele faz porque Ele sabe ele faz porque ele é Deus e ele tem um propósito em todas as coisas. Então, ele é o doador da vida. E se por alguma razão é, alguém não pode gerar, isso é com Deus, né? Então, a igreja entende isso, por isso que a igreja é contra nós que vivemos essa fé, né? Há esses tipos de fertilização artificial que não vem por meio de uma união, porque como a gente viu já lá no início, o Senhor criou o homem e a mulher para que eles fossem um, e sendo um, nesse, o amor mútuo na vida fraterna, vida fraterna, na vida em família, no amor conjugal, gerar filhos para Deus, dentro de um, um vínculo né, amoroso, familiar, né, debaixo do, daquilo que ensina a Santa Mãe Igreja, gerar filhos para Deus uma relação aberta à vida e aos filhos que Deus quiser conceder àquele casal então a gente entende que um filho feito em inseminação por exemplo, é uma criança que não viveu esse processo da união com, com, de um casal não foi concebido pelo meio de um ato de amor por meio de uma relação sexual né? então a igreja não aceita né, esse tipo de de não concorda na verdade, né? Com esse tipo de, de situações que hoje acontecem em nível de fertilidade e também é importante a gente pontuar o seguinte: ah, mas poxa, é um casal que está tanto tempo querendo engravidar e não consegue. Como que pode ser tão errado tentar fazer uma fertilização para poder gerar uma vida, já que eles se amam tanto e é uma vida, gente? Ó, ok, quando é um casal. Né, ok no sentido de dizer assim, né, é, humanamente falando, a gente até tenta compreender algumas coisas, né, é, não levando para o lado de julgamentos, mas de instrução, porque tem muitas pessoas que não conhecem as coisas, né, e, e hoje o Senhor está nos dando a graça de compreendê-las. Quando é um casal que ele tem, é, é casado, né, é menos pior no sentido de humanamente, humanamente, não estou dizendo o que diz a uma igreja, de você falar assim, pelo menos você é um casal, né? Ainda assim, não é algo que a igreja concorde, não é algo que, que, que a igreja aceite. Mas você imagina, não é só nesse caso que acontece fertilização in vitro, por exemplo. Hoje em dia, todo mundo que quer ter filho, a gente vê isso muito acontecer, as pessoas querem viver hoje, as suas próprias vidas, de acordo com seus desejos, não querem aceitar o propósito de Deus de ser uma família. Muitas mulheres querem se tornar mães independentes e escolhem congelar os seus óvulos para gerar filhos quando elas bem entenderem. né Aí já vai saindo da linha inicial do propósito de Deus, pra você ver como é perigoso. Não é usado somente pra casais, casados, que querem ter filhos. Não, é algo que é acessível a todo mundo, né? E aí a pessoa já passa a congelar os seus óvulos pra quando ela quiser. E aí não precisa nem ter um relacionamento. Qualquer homem que faça uma doação num banco de esperma, às vezes uma pessoa que ela sequer conheceu, né, na maioria das vezes, mas aí você escolhe, ainda existe essa opção de você escolher qual é o tipo de tom de pele, cor dos olhos, tipo de cabelo que você quer que seja o doador para que aquela criança seja gerada, totalmente fora do propósito de Deus. Quando não, também hoje, muitos casais homossexuais que querem viver a, a verdade de uma família, e eles não podem porque não são né é um casal hétero, como foi aquilo que foi o sonho de Deus inicialmente, então eles alugam uma barriga de aluguel ou veem uma pessoa que possa gerar para eles e também acontece isso. Então a gente acabou fazendo da geração de vida uma forma de comércio, uma forma de se ganhar dinheiro. E isso é muito triste, porque Deus é o detentor da vida. Por isso que a nossa igreja não aceita esse tipo de situação. Porque sai do propósito, é Deus quem dá a vida e se Deus não dá... Deus sabe os motivos pelos quais Deus não deu. Às vezes pode falar assim, é muito fácil falar quando não é você que está passando a dor de não poder gerar. Eu mesma é, tive sérios problemas para engravidar. Eu já ouvi é, de médicos falar que eu não poderia ter filhos. E é muito difícil para uma, uma mulher que quer engravidar, que bate aquela história do ah, o relógio biológico está batendo. E aí a gente precisa ter filhos... E você não poder ter... É muito doloroso... Né? Graças a Deus eu consegui ter meus filhos... Eu tenho dois filhos... Mas tem pessoas que infelizmente até hoje estão nessa luta... É muito difícil... Eu como mulher eu entendo as outras mulheres... Então... É, mas ainda assim a, a gente só pode dizer uma coisa... A gente não sabe o porquê... Mas o Senhor ele tem uma razão para tudo... Né? É confiar mesmo na fidelidade... Aclamar enquanto puder pedir ao Senhor, assim como foi a oração de Raquel, dá-me filhos, senão eu morro, porque minha alma anseia, minha alma suspira por essa graça da maternidade, o pai, né, por essa graça da paternidade, e talvez em um último recurso, de ser um, um, uma pessoa que possa acolher as outras crianças que infelizmente foram deixadas por seus pais, e receber dessas pessoas que não podem ter filhos, um carinho e um amor dentro de um lar que vai ser bem recebido. Então, é... Deus, ele é o dono da vida. O ser humano, hoje em dia, ele está brincando de ser Deus. né? Deus deu a inteligência ao homem para que o homem a usasse para o seu bem na terra, para ajudar a medicina, por exemplo, é algo sensacional. As descobertas das doenças... Né, para que fossem ajudados para o bem, só que aí a gente vê como que as coisas vão se desvirtuando, por exemplo, essa questão da geração de filhos, de, dessa formação de uma vida, tudo isso Deus dá inteligência para que o homem entenda, para cuidar das vidas que estão sendo geradas, gestações com problemas, que precisam de uma intervenção médica, muitas das vezes para ajudar, né? então o Senhor vai dando a inteligência para que o homem conheça todos os passos mas aí a gente já vai desvirtuando a linha, a gente já conhece bem como é que a gente pode fazer um aborto e a gente já pode matar, a gente já pode tirar né a gente já pode fazer da nossa forma. eu já vi que eu posso pegar o óvulo aqui se ficar a tantas temperaturas sobrevive o espermatozoide e aí a gente já vai desvirtuando aquilo que o senhor deu então é é bom né isso é ponto para um um curso só sobre isso né essa questão de fecundidade de filhos, né, desses métodos, mas é bom que a gente passe um pouco, porque aqui ficou bem claro, né, quando Jacó, lhe fala, é Deus quem dá, acaso sou eu o Senhor que te fez estéreo? Então, Deus, ele é o doador da vida humana ai você pode falar assim, ai Renata, mas e aquelas meninas que às vezes engravidam e não estão aí nem aí para um relacionamento, são irresponsáveis, engravidam de pessoas que não tem nada a ver. E Deus também faz isso. Gente, quando Deus criou o homem e a mulher, assim como ele criou toda a natureza dele, ele não criou coisa por coisa. O que eu estou querendo dizer? Ele não criou uma planta outra planta, está sendo criando, vendo que não todas as plantas até hoje. Não foi assim. Deus, ele fez todo um, um processo natural, desenvolveu nas, nas criações, né, na toda a criação de Deus, é, uma forma de que se reproduzissem. Deus, ele deu essa graça da gente contribuir na multiplicação daquilo que foi o projeto inicial dele. Tanto a natureza como nós seres humanos. Ele projetou o corpo do homem ou da mulher, para a gente continuar né, procriando, ou seja, nós somos ajudadores de Deus nesse processo de reprodução. Então, o nosso corpo ele é todo pronto para isso. Né? Eu digo assim, uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema para poder gerar, é todo pronto para isso. E aí, existe uma outra coisa da parte de Deus que é chamada livre-arbítrio. Nós temos a capacidade de fazer as nossas próprias escolhas. Né? Nós temos a capacidade de, de decidir os nossos próprios caminhos. Então, no momento que você, sabendo que o seu corpo ele é projetado para a geração de vida, e aí a mulher, principalmente, ela sabe quando é o seu período fértil, sabe que a gente fica no período fértil, nos dias que é mais destinado porque você pode engravidar, o corpo da mulher é um ciclo né? muito perfeito, onde tem os dias certos. A gente sabe que se tiver relação sexual naquele dia, você pode engravidar. Então, se você for correr o risco, né, digo no sentido assim de uma pessoa que, que não está vivendo embaixo de um casamento, não está procurando é, viver conforme a vontade de Deus, né, totalmente irresponsável, é, como a gente vê hoje em dia casos acontecendo, e aí você vai acabar acontecer. Foi Deus que quis que aquela criança, por exemplo, às vezes engravidasse, né, como a gente vê em casos de estupro, em casos de menores grávidas, foi Deus quem quis? Não, não foi Deus quem quis. Ele gerou em você a, a graça de você gerar a vida e, e o livre arbítrio. O Senhor não interfere. Ele pode às vezes agir em algumas situações, mas o Senhor não costuma interferir no nosso livre arbítrio, na nossa vontade. Então é aquele como diz aquele ditado, né? Se você tá na chuva é para se molhar. Então se você foi, você sabe que você vai correr risco. Existe a possibilidade você foi. E se na hora lá acontecer a fecundação, aí Deus, na sua infinita misericórdia, que é o criador da vida, derrama sobre aquela vida gerada uma alma imortal. Como nós já vimos no início. Então é assim que acontece. Né? É assim que acontece. Bom, é, a gente precisa entender. Eu sei que a gente hoje em dia. É, a gente quer compreender muitos mistérios de Deus, mas a palavra de Deus fala que. Aquilo que foi revelado a nós já foi revelado. A palavra de Deus fala que aquilo que foi revelado a nós já foi revelado. E aquilo que não foi revelado a nós não é pra gente ficar catando. Porque a gente não vai receber explicação. Porque Deus não é homem como nós. Pra que ser entendido na totalidade. Deus é mistério. E Ele vai se dando a conhecer a quem Ele quiser. E... Nós precisamos, como católicos, apostólicos, romanos, acreditar na nossa fé, acreditar naquilo que ensina a Mãe Igreja, que esses ensinamentos são os melhores para nós, que nos colocam embaixo da vontade do céu. Um beijo grande, queridos.